0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine En Route pour Demain vous parle avion autonome. Nous sommes notamment rendus à Toulouse pour découvrir le démonstrateur d'Airbus, un A350 dédié à ce projet. Allez, on décolle pour 25 minutes d'émission spéciale sur BFM Business et Tech Co.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Après la voiture autonome dont on vous parle souvent ici dans route pour demain, eh bien l'avion autonome et le parallèle est un peu facile puisque tout comme les voitures hein, se déplaceront euh, peut-être demain dans certaines circonstances sans avoir un chauffeur euh, qui tient euh, le volant, et eh bien les avions aussi pourraient se déplacer, euh, voler sans euh, pilote. Bonjour Estelle quoi bonjour Pauline, journaliste BFM Business. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un avion autonome alors si on veut définir le plus simplement
2: possible un avion autonome, on peut dire qu'il s'agit d'un avion qui peut fonctionner sans aucune intervention humaine. Donc il peut modifier seul son itinéraire, mais aussi trouver
0: une piste d'atterrissage et atterrir totalement seul. Mais alors, c'est quoi la différence avec le, le pilotage automatique qu'on a aujourd'hui déjà dans les avions de ligne En fait, aujourd'hui,
2: le pilote automatique, il peut, mettre, il peut être activé pendant tout le vol de A à Z s'il n'y a aucune modification du plan de vol. Donc, il maintient les paramètres de vitesse, d'altitude et de direction qu'on lui a donné. Dans l'avion autonome, c'est différent. La machine est elle-même capable de réfléchir, entre guillemets, pour proposer la meilleure solution possible au pilote ou, en cas de urgence, elle peut même prendre des décisions, des décisions seules pour par exemple dérouter l'avion et le faire euh, atterrir euh, de force, enfin de force entre guillemets aussi, euh, par exemple. Donc les avions autonomes qui sont en développement aujourd'hui euh, ils sont équipés d'énormément de technologies très avancées, il y a des capteurs des caméras infrarouges, des systèmes de navigation GPS, des algorithmes de contrôle de vol, euh, des systèmes de reconnaissance de terrain et des technologies de communication,
0: bref plein de technologies très sophistiquées mais alors, tu nous parles d'avions en développement. Quelles sont les entreprises qui travaillent sur cet avion autonome Alors, il y a beaucoup d'entreprises
2: et d'organisations qui réfléchissent très sérieusement à l'avion autonome. Euh, surtout les grands constructeurs aéronautiques. Vous imaginez bien comme Boeing, Dassault Aviation... Airbus, d'ailleurs Airbus qui est très très avancé sur cette technologie avec leur démonstrateur Dragonfly qu'on va voir tout à l'heure dans l'émission mais il y a aussi des entreprises plus petites qui présentent leur euh, disons leur vision de l'avion autonome et je me fais un petit plaisir j'avoue aujourd'hui Pauline, j'avais envie de vous montrer ces images d'une start-up américaine, elle s'appelle X-Wing, elle a déjà effectué plusieurs tests de vol entièrement autonome à bord de ce Cessna 208B caravane modifié
0: alors on voit les Donc images, on voit les hein, images derrière nos, nous, nos auditeurs exactement. qui nous écoutent en radio c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans un tout petit coucou. C'est ouais, ouais, un,
2: un, ouais, ouais, un petit avion, on est très loin des vols commerciaux euh, comme vous l'avez dit. Mais c'est assez impressionnant parce que pour le coup le vol il est complètement autonome euh, du roulage avant le décollage jusqu'à l'atterrissage et même au retour au hangar. Euh, toutes ces phases elles sont gérées par des intelligences artificielles et bien sûr comme vous le voyez aussi sur les images, euh, il y a quand même quelqu'un dans l'avion euh, pour surveiller que tout
0: se passe bien mais il ne touche à rien du tout. Merci beaucoup Issa. Bon, tu restes avec nous, on reste avec toi puisqu'on part tout de suite à Toulouse. Euh, tu t'es rendu chez Airbus plutôt chez Airbus UpNext, c'est euh, la division qui développe ce projet pour l'avionneur européen reportage.
1: BFM Business et Tekkenco présente En route pour demain. L'essai
2: Aujourd'hui, on est à Toulouse, chez Airbus, et on va visiter cet avion. C'est un Airbus A350 000, mais ce n'est pas un avion comme les autres. C'est un avion test, équipé de plein de capteurs et du système Dragonfly. Le système Dragonfly est développé par Airbus Upnext, C'est la filiale d'Airbus dédiée aux innovations technologiques. En cas d'urgence, il va permettre à l'avion de dérouter et d'atterrir en toute autonomie, sans aucune intervention humaine. On va aller voir ça. S'inspirant des voitures autonomes, Airbus fait un pas de plus vers l'avion autonome. Dragonfly, c'est un nouvel outil qui permettrait d'assurer en toute autonomie une meilleure efficacité de plusieurs opérations de pilotage complexes. Philippe Foucault, ingénieur navigant d'essai.
0: On est en vol, tranquille en croisière, on va avoir un moteur qui va s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait quand le moteur s'éteint Quelle trajectoire on va prendre pour aller à quel endroit Et Dragonfly, typiquement, c'est un outil qui permet de proposer des solutions des solutions qui ont été validées par des logiciels extrêmement sophistiqués qui vont en prendre en compte un ensemble d'éléments sur l'environnement, la météorologie, les conditions aux différents terrains possibles d'atterrissage et qui vont permettre de proposer aux pilotes la meilleure solution ou les meilleures solutions aux pilotes ensuite de décider laquelle ils vont choisir.
2: Dragonfly peut aussi agir sans l'intervention d'un pilote. Lors d'un vol de démonstration entre Limoges et Lyon, le démonstrateur a permis à cet Airbus A350 d'informer le trafic aérien de l'incapacité du pilote grâce à une voie synthétique, de changer de trajectoire et de se poser en toute autonomie à Toulouse. Sylvain Guiraud, pilote d'essai chez
3: Airbus. Et on a positionné l'avion euh, comme si on était en croisière euh, entre deux aéroports. À partir de ce moment-là, c'est le système qui a pris les commandes, entre guillemets. Et mon rôle à moi, c'était de continuer à surveiller, de continuer euh, à voir que tout se passait bien, de coordonner avec les contrôleurs. Donc c'est la concrétisation en fait de tout le travail qui a été fait en réunion, au simulateur. Et donc on passe dans l'avion pour mettre à l'épreuve le système qu'on a imaginé dans la vraie vie.
2: L'atterrissage autonome est aussi possible grâce à des capteurs et des caméras qui ont été ajoutées sur cet avion test. Juliette Charpentier,
3: ingénieure en traitement d'image. On a présupposé qu'on allait pouvoir utiliser des, des senseurs de vision, donc d'utiliser des caméras qu'on a disposées sur le nez de l'avion pour pouvoir atterrir dans toutes conditions. Donc on va mettre en place des algorithmes de traitement d'images qui vont détecter la piste d'atterrissage. On a disposé de plusieurs types de caméras, des caméras qui voient dans le visible et des caméras qui voient dans l'infrarouge, qui vont nous permettre de voir quand les conditions météo sont dégradées. Et donc nous, on essaye de faire aussi bien qu'un pilote et donc d'être capable, dans ces conditions-là, de voir où est-ce qu'on essaye d'atterrir et d'aider à guider l'avion pour
2: l'atterrissage. L'objectif principal du système Dragonfly est d'améliorer la sécurité à bord des avions, mais pourrait aussi permettre aux compagnies aériennes de faire quelques économies de carburant. Isabelle Lacaze, responsable du démonstrateur Dragonfly. Les fonctions
3: de Dragonfly, côté déroutement automatique, ce n'est peut-être pas la première fonction qui est visée, c'est avant tout la, la sécurité du vol pour amener l'avion au sol. Dans le cadre des opérations aéroportuaires, c'est une assistance au pilotage pour les, les pilotes. Pour autant, on pourrait imaginer qu'entre les fonctions de gestion de la vitesse, notamment, on pourrait amener un, plus de souplesse sur la gestion moteur et potentiellement quelques impacts en termes d'économie fuel.
2: Selon Airbus Upnext, le démonstrateur Dragonfly sera finalisé
0: vers fin avril 2023.
1: En route pour demain, l'invité.
0: Allez, on poursuit notre voyage technologique avec nos invités. Isabelle Lacasse, bienvenue. On bonjour. vous a vu à l'instant dans le reportage, vous êtes directrice du programme Dragonfly chez Airbus Upnext. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Et à vos côtés, Julien Jolie, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert énergie, utilities et transport chez WaveStone. Merci aussi d'être avec nous cette semaine. Isabelle, on a plein de questions parce que c'est vrai qu'entre le reportage d'Essia, le, le, le vol test, on se, on, on se dit pourquoi Airbus est passé du pilotage automatique classique à d'un coup cet avion
3: autonome alors, je voudrais quand même revenir sur le reportage en lui-même. Airbus et ce démonstrateur en particulier on travaille vraiment sur des assistances au pilotage. Donc on parle vraiment de cockpit conventionnel avec deux pilotes à bord. Et l'idée, c'est plutôt de développer un certain nombre, on va dire, d'assistances euh, au pilotage pour leur faciliter la tâche. D'une part, pendant les phases de taxi, qui sont des phases très chargées, et d'autre part, sur des, des opérations un peu délicates qui sont des déroutements. Donc comment assister les pilotes dans ces phases-là donc on est loin du, du vol autonome qui, qui ont pu être montrés sur d'autres porteurs beaucoup plus légers. Justement, on, 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 le parallèle, je trouve, se fait très bien
0: avec la, la voiture autonome, où finalement, on imagine la voiture qui euh, ferait tout, toute seule, sans même personne à bord. Et puis, aujourd'hui, les aides à la conduite de plus en plus sophistiquées qui doivent assister euh, le conducteur, là, pour les pilotes, c'est la même chose. En termes de capteurs. du coup, qu'est-ce qu'on met sur cet avion On a des caméras, on a des lidars, c'est comme dans l'automobile
3: bah, Si on veut vraiment faire jusqu'au bout le, le, le pendant de, avec le domaine automobile... J'aurais tendance à citer la, la phase de taxi sur laquelle on a développé un certain nombre d'assistances. Donc l'idée, c'est un petit peu comme dans le domaine automobile où en fait le, le conducteur a sa carte GPS pour se situer. Donc là, de la même manière, dans le cadre de ce démonstrateur, on a développé une carte aéroportuaire et on sait dire exactement aux pilotes euh, la trajectoire qui peut suivre en fonction des autorisations données par le contrôle aérien. Donc ça, ça nécessite de la reconnaissance vocale. On sait reconnaître ce qui est dit par le, le contrôle aérien. Et on sait l'interpréter pour le transcrire en termes de route sur cette navigation aéroportuaire. D'autre part, en fait, on a développé aussi des assistances sur la, la gestion de la poussière moteur et du freinage pour maintenir euh, la vitesse tout au long du cheminement sur les taxiways. Euh, maintenir l'axe de, 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 du taxiway, l'axe central donc pour ça, ça nécessite des caméras effectivement, visuelles de caméras et quitte à avoir des caméras, mais on a développé aussi un certain nombre d'assistances de, de surveillance, on va dire pour éviter des collisions, collisions par exemple dans les phases de, de parking il peut y avoir des collisions avec les, les ailes des, des avions avec peut-être des, des véhicules de refueling qui sont autour de, de l'avion, donc cette possibilité de voir avec les yeux de nos caméras permet de situer les, les risques et puis voilà, un certain nombre d'assistances basées donc, sur de la vision et traitement d'images.
0: C'est euh, une étape euh, si euh, difficile, le taxi, parce que c'est vrai que quand on est juste passager de l'avion, on se dit bon, bah on roule et puis on arrive sur la piste et c'est là que le, le, les choses compliquées démarrent. Mais là, finalement, quand on vous écoute, le taxi, ça a l'air d'être un, un vrai sujet.
3: C'est un petit peu comme sur la route, en fait. Quand on est en l'air, à la limite, on est un petit peu tout seul dans, dans les airs. Il enfin, n'y a pas une congestion forte du, du trafic. Et à partir du moment où l'avion se pose... Les pilotes sont très vite projetés sur ces problèmes de ne pas interrompre le trafic au niveau de la zone aéroportuaire et donc d'arriver à suivre correctement les, les intentions demandées par le contrôle aérien sans se tromper jusqu'à arriver jusqu'à la gate, jusqu'au parking.
0: Julien Jolie, euh, on, on le voit, donc on a un avionneur qui travaille sur ce sujet, un avionneur majeur, c'est Airbus. Euh, c'est quoi le point de vue des compagnies Elles attendent ces technologies, l'arrivée de ces technologies Qu'est-ce qu'elles peuvent y gagner
1: ben Moi, je vois trois, trois intérêts... Euh principaux, en tout cas, à cette technologie-là. Le premier, c'est, euh, on, on l'a dit, Isabelle l'a dit, mais c'est améliorer la sécurité des vols. Euh, la sécurité, ça reste... Euh, en tout cas, le, 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 la difficulté principale des compagnies, elles veulent, en tout cas, que la sécurité soit soit optimale. Euh, donc, on l'a vu, le, les, les technologies vont permettre euh, bah, de décharger les pilotes pendant certaines phases de vol et d'améliorer la sécurité. Euh, on peut imaginer en cas de défaillance d'un pilote, on l'a vu, il y a eu un incident de la compagnie Helios où les pilotes s'étaient évanouis. Là, l'avion sera capable d'atterrir et ramener, se dérouter vers l'aéroport le plus proche et atterrir en toute sécurité. La deuxième intérêt que je vois, c'est un gain économique, bien sûr, pour les compagnies aériennes. Alors, les pilotes resteront dans l'avion dans un premier temps, mais on peut imaginer qu'un terme, comme on était passé dans les années 80, de 3 à 2 pilotes, on passe de 2 à 1 pilote, ce qui pourrait... Euh, on estime que euh, les compagnies pourraient gagner jusqu'à 10 milliards euh, d'euros euh, sur ce poste de dépense. Et puis, le troisième intérêt que je vois, euh, c'est on annonce une pénurie de pilotes dans les 10 années à venir. Et du coup, ça pourrait être aussi, euh, ces technologies-là, euh, ça permettrait de pallier en tout cas cette pénurie de pilotes annoncées.
2: Est-ce qu'en termes économiques et en termes de, surtout de, de métier, est-ce qu'on peut enlever un pilote d'un avion euh, comme ça dans les années à venir
1: Alors Dans les années à venir, euh, non. Euh, euh, les pilotes ont, ont un vrai intérêt euh, dans l'avion. Je ne pense pas euh, que juste avec une technologie telle que celle-ci, euh, par exemple, le pilote Sully aurait pu atterrir sur l'Hudson. Le euh, les pilotes ont un vrai savoir-faire. Il y a des choses que la machine ne sait pas faire. Euh, donc on a toujours besoin de ces, ces pilotes. Mais une fois de plus, euh, on va venir améliorer la sécurité avec euh, ces, euh, ces nouvelles technologies. Et on faisait le parallèle avec l'automobile. Aujourd'hui, il y a des aides à la conduite qui apparaissent. Euh, il en est de même sur l'avion. On peut améliorer la sécurité avec ces technologies.
0: Isabelle, vous travaillez justement avec des pilotes d'essai. Comment ils voient cette technologie
1: Oui, donc euh, effectivement,
3: toutes les fonctions qui sont développées au sein de Airbus sont toujours travaillées avec... Euh, euh, déjà en tête, euh, des cockpits opérés à deux pilotes. Hein. Donc, euh, ils sont partie prenante dans l'exercice de design, de, on va dire d'architecture de, euh, oui, de, de la fonction, de la solution. Et les pilotes sont vraiment au centre. Donc, ce qu'on cherche à développer lorsqu'on développe des assistances comme celle qu'on fait sur Dragonfly, ça, à chaque fois, se pose la question quelle est la charge de pilote qu'on va essayer d'adresser et comment ça va être vraiment la meilleure collaboration possible et in fine entre l'automatisme et le pilote. L'idée, c'est d'être à la fin, avoir un cran de sécurité supplémentaire, euh, au sens de safety, euh, pour, euh, pour les produits avions. Pour Airbus, c'est quelque chose d'hyper important, et donc c'est pour ça qu'on mise énormément sur, euh, sur la recherche, de manière à faire progresser, tenter plus euh, ce niveau de sécurité.
0: On pourrait imaginer deux pilotes mais finalement un pilote qui dort et un autre qui pilote avec les assistants d'aide à la conduite et puis on se pose et on fait le refuel et hop on repart une heure, deux heures plus tard et on inverse, l'autre va dormir et le pilote qui dormait à l'aller fait le retour ou c'est vraiment de la science-fiction
3: En tout cas ça ne fait pas partie des scénarios qu'on étudie dans le cadre de Dragonfly. Donc là on se focalise vraiment sur ces parties d'automatisme pour ces deux... Fonctionnalités, le taxi d'une part et le déroutement d'autre part.
0: On en parlait à un hein, voiture autonome, elle détecte son environnement, comme l'avion, vous l'expliquiez, okay. sur, sur la piste. On voit que les voitures, elles ne sont pas capables de tout détecter. Il y a des choses où c'est encore assez compliqué. C'est quoi pour vous les, ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans le développement de Dragonfly les, les, les technologies où là, il va encore falloir travailler ou peut-être on n'a pas encore la caméra ou le capteur tout à fait au point pour qu'il puisse réaliser la
3: tâche que vous lui demandez Je pense que les technologies, L'idée, en fait, déjà du démonstrateur, c'est vraiment d'explorer de, le champ des possibles avec les nouvelles technologies. Donc, comme j'ai dit, le traitement d'images, la reconnaissance vocale, des algorithmes d'aide à la décision. Donc, on essaye de, vraiment d'aller explorer ça, d'aller les mettre en vol à travers notre avion de la C-350. La redondance peut-être aussi entre les différents systèmes Les redondances au niveau des différents systèmes. Donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut arriver à atteindre grâce à ces technologies. Pour autant, pour aller après sur un produit euh, mis en service, la route est encore très longue. Euh, nous déjà au niveau Dragonfly c'est pas encore finalisé le projet, donc on a encore quelques mois devant nous pour, pour terminer de, de mettre à profit euh, le démonstrateur et de regarder ce que ça veut dire. Et derrière on dira à Airbus en fait quelles, quelles sont nos recommandations en termes de prochaine étape de maturation. Et après on pourra penser à un développement. Si Airbus est convaincu qu'in fine il y a vraiment une valeur à ces fonctions-là, au sens sécurité ou au sens amélioration de, des opérations.
2: Et en parlant de prochaines étapes, quelles sont les prochaines étapes là jusqu'à enfin, On le disait dans le reportage, donc, euh, le démonstrateur est censé être pris à fin avril. Qu'est-ce qui va se passer d'ici
3: là D'ici là, on imagine d'avoir une démonstration vraiment, où on intègre toutes les fonctionnalités. Donc, Jusque là, on a volé au deuxième semestre 2022. Euh, entre autres, on a eu un, un vol où on a activé pour la première fois la fonction automatique de, de déroutement jusqu'au sol. Donc ça, ça a été joué. L'idée de la dernière séquence qu'on veut jouer, on va dire, sur avril, c'est vraiment d'intégrer toutes ces fonctionnalités ensemble et d'aller explorer peut-être des scénarios un peu plus un peu plus complexes pour, pour en tirer pleinement crédit dans nos conclusions.
0: Julien, justement Isabelle en parlait à l'instant, la sécurité c'est vraiment le but du développement de ce type de, de technologie. Est-ce que ça veut dire que derrière on va peut-être changer la, la certification, la manière dont on certifie les avions Est-ce qu'il va falloir aussi peut-être changer le code de la route aérien comme on l'imagine parfois avec une plus basse altitude avec les taxis volants Est-ce que là avec les avions équipés d'aide au pilotage il faudra faire évoluer cette réglementation
1: oui, tout à fait. Je pense que c'est des briques technologiques, en tout cas, qu'on développe, euh, que Airbus développe, comme l'a dit Isabelle, euh, qui vont être intégrées progressivement sur les avions de ligne euh, pour améliorer la sécurité. Et bien sûr, il va falloir faire évoluer la réglementation. Euh, le frein, il n'est pas tant technologique, il est aujourd'hui réglementaire et culturel. Il va falloir transformer, certifier euh, ces nouvelles technologies et aussi... Euh, et ben, que les, que les gens acceptent aussi ces nouvelles technologies. Et là, il euh, y a un, beaucoup de pédagogie à faire sur ces nouvelles technologies auprès des voyageurs.
0: Justement, euh, les gens acceptent, on sait que c'est l'un des, des, des potentiellement des, des... Ça peut être un grand frein hein, si les gens ne veulent pas monter dans ces avions. Euh, on, on en est où justement de cette acceptation du public euh, potentiellement vis-à-vis -vis de ces technologies euh, d'aide au pilotage
1: je pense que déjà il faut rassurer les voyageurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, il y a 90% du temps de vol qui est fait grâce à des technologies, ou en tout cas avec l'aide de la technologie, on pense euh, au pilotage automatique, donc ça je pense qu'il faut le rappeler. Et puis, euh, et puis une fois de plus la technologie est là pour améliorer la sécurité des vols, euh, et on l'a dit les pilotes resteront euh, dans l'avion. Il euh, y a un chiffre qui est assez intéressant, il euh, y a une étude qui est sortie, il euh, y a 7 passagers sur 10 qui seraient prêts à monter au cours de leur vie dans un avion autonome. Euh, et dans la même étude, ils posent la question, est-ce que vous seriez prêt à monter euh, tout de suite dans un avion autonome Et là, la statistique descend à 1 sur 10, donc ça montre qu'il y a encore une marge quand même d'acculturation et de pédagogie à faire autour de ces nouvelles technologies Les sont
2: d'accord pour, euh, au cours de leur vie, euh, quand ce pas maintenant, euh... <rire> voilà, Vraiment, voilà, pas maintenant, mais peut-être euh... un jour <rire>
0: Non, mais c'est encourageant finalement je pense pour vous Isabelle de vous dire que finalement les... la technologie est... ne fait pas peur et plutôt même euh, source d'engouement euh, du public
3: après la technologie ça ne date pas d'aujourd'hui je dirais que l'aviation le... a une centaine d'années euh... bon, je pense qu'on est parti avec des taux d'accidents très élevés euh, si je cite l'aéros on avait peut-être 10 accidents par semaine maintenant en fait grâce à l'évolution d'une part de la formation des pilotes et d'autre part des... des systèmes avions hein, enfin l'avion global et puis ces systèmes entre autres, avec l'introduction des commandes de vol, en fait, on a pu développer tout un champ de possible en termes de filets de sécurité qui travaillent main dans la main avec le pilote. Donc, les technologies, c'est pas simplement Dragonfly en tant que tel, c'est vraiment tout ce qu'on a pu implémenter qui amène vraiment le niveau de sécurité qu'on a aujourd'hui, en fait. Et on continue d'investir pour aller encore plus loin. Justement, bon là, le démonstrateur, c'est un A350, hein,
0: c'est un, un oui. avion de dernière génération. Est-ce que cette technologie-là, ou ces différentes briques technologiques, on pourra demain les réinstaller sur les flottes qui sont déjà en vol, en service
3: aujourd'hui L'objectif dans nos conclusions, en tout cas, c'est d'être agnostique de, de la plateforme sur laquelle on a fait les, ces fonctions-là, donc de pouvoir l'implémenter sur des flottes existantes. En tout cas, ça fait partie de nos hypothèses de travail. Après, les décisions appartiendront à Airbus là-dessus, quoi. Bien sûr. En, en, en termes euh,
0: environnemental, est-ce que il euh, y a des gains justement parce que l'avion va peut-être proposer une solution euh, plus avec un trajet plus court, avec peut-être du taxi justement euh, plus efficient, plus souple Vous avez mesuré un peu ça le potentiel en gains euh... En termes de carburant, en termes d'émissions de, de CO2, je sais que c'est un gros sujet dans l'aérien ces derniers temps.
3: Donc pour Airbus, il y a pas mal de, de projets de recherche. Airbus mise beaucoup sur euh, les travaux pour améliorer euh, ce qu'on appelle la route aux zéro émissions d'ici 2050. Dans le cadre de ce démonstrateur, vraiment l'investissement Airbus est par rapport à euh, l'exploratoire sur des technos, par rapport à des assistances de pilotage. Donc ce n'est vraiment pas le, la cible première. Il y a d'autres travaux à à couvrir. Et dans ce cadre-là, en fait, si je cite les, les, les fonctions qu'on veut développer dans la phase de taxi, clairement, ça va mener pour nous une valeur ajoutée par rapport à l'efficacité des opérations aéroportuaires, sécurité, mais peut-être qu'un effet indirect et effectivement, l'optimisation de, de la gestion de la poussée moteur et donc in fine de, du gain carburant. Julien, je sens que vous aviez envie de réagir sur le côté environnemental de cette technologie.
1: Oui, tout à fait. Enfin, Isabelle l'a dit... Euh... On peut imaginer quelques pourcentages d'économie, en tout cas de carburant, avec une utilisation efficiente des moteurs. Euh, C'est comme, comme sur votre voiture, quand vous avez une boîte automatique, vous êtes euh, moins gourmand sur l'accélérateur et votre voiture voilà, consomme un petit peu moins, et également en vol, euh, il pourrait y avoir quelques gains avec l'avion, je pourrais choisir les meilleures trajectoires en tout cas pour gagner quelques pourcentages. Euh, de kérosène également, et puis on l'a dit mais sur le, toutes les phases de taxi c'est des phases qu'on peut optimiser, optimiser le roulage adopter les trajectoires les plus directes et on peut imaginer quelques gains à la clé également
0: Essia parlait euh, calendrier tout à l'heure du démonstrateur Dragonfly, si on se projette un peu plus loin, un avion avec des fonctions de pilotage automatique peut-être pas tout, mais les premières briques concrètes vous, votre horizon de temps c'est quoi 2025,
3: 2030, un peu plus tard Encore une fois, le, le démonstrateur est là pour... Euh pour tester, explorer des horizons. Euh, vous avez posé la question du, du niveau de maturité, ce qu'on peut imaginer derrière. Je pense que tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle est encore énorme en termes de travaux de maturation. Euh, donc il y a déjà être persuadé qu'on a le bon niveau de robustesse. Et au-delà du fait d'avoir vraiment un gain, hein, il y a aussi le bon niveau de robustesse de ses fonctions. Et derrière, ça mènera certainement des, des évolutions des réglementations euh, euh, aériennes. Autant dire que ça prendra un grand horizon de temps. Et aussi la formation des pilotes, j'imagine. Tout à fait.
0: Ça, vous commencez déjà à travailler aussi en parallèle avec justement non. vos pilotes tests pour voir que ce qui va falloir faire évoluer dans leur
3: formation. Je pense que c'est pas l'enjeu le, numéro un. L'enjeu numéro un, c'est d'arriver à apporter l'assistance qui va bien de la oui. manière la plus implicite possible, qui fait qu'il n'y a pas trop de, de formation à, à couvrir. Mais ça fait partie de tout ce qu'on travaille actuellement.
0: Julien Joly, c'est dans les enjeux de l'aérien aujourd'hui. On sait que, bon, il y a la question un petit peu toujours de se dire est-ce qu'on va pouvoir continuer à voler autant, même si on a l'impression que les chiffres de redémarrage du secteur sont plutôt assez impressionnants ces derniers mois. Ça pourrait permettre justement de se dire, bah, finalement, voyage plus efficient, voyage plus sécuritaire, donc ramener peut-être un certain public vers l'aérien, ce type de technologie
1: Alors, on a parlé des gains, je pense qu'ils sont assez marginaux et c'est pas là le plus gros intérêt de ces technologies, hein, qui reste, on le rappelle, la sécurité mais vous l'aviez dit euh, enfin vous l'avez dit le, le transport aérien revient en tout cas à son niveau d'avant crise en 2023 et on reprojette de la croissance dès la fin 2023 et dès 2024 euh, et on voit dans les attentes des voyageurs que la question environnementale est quand même au cœur des attentes euh, donc ces technologies et d'autres euh, sur l'avion euh, les biocarburants l'avion hydrogène peut-être dans un futur plus lointain seront des arguments bien sûr pour faire revenir les voyageurs euh, dans les avions et en tout cas euh, répondre à cette problématique environnementale
0: en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, Etia, d'avoir été avec nous aussi pour cette spéciale. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et Tekkenco. Et on se retrouve la semaine prochaine.
1: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tekkenco.